0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
1: abertinhos e abertinhos! Tudo bom com vocês? Tudo
0: certo? Tudo! Não, eu tinha perguntado pra eles. Ué,
1: você não perguntou pra mim? <risos> Calma, Priscila. É, Porque pelo uma Tom eu achei que era mas, pra mim.
0: Se você quisesse responder, não tem problema. Não, mas então, tudo, tudo bem. bem, se você
1: não quisesse também perguntar, eu só achei que pelo não. menos uma não. vez. Ah, lá
0: do Monte São Neurótica, Priscila, eu só fiz uma pergunta:
1: Neura. É uma dificuldade em lidar com as coisas e tendo reações nada saudáveis a isso. A pessoa acaba encanando demais com determinados aspectos e muitas vezes Deixa a emoção alterada tomar conta da situação.
0: E para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto maravilhoso, convidamos ela, que é atriz, comediante, roteirista e neurótica... Mentira! É Rita Fischer, <risos> uma salva de palmas!
2: Arrasaram na entrada, gente!
0: Maravilhosa! Ai, a gente ensaiou Obrigado. dias! <risos>
1: Rita, muito obrigada por ter topado, por estar aqui com a gente hoje, e se você puder meu amor, por favor, se apresente para os nossos abertinhos que ainda não te
2: conhecem. Muito obrigada pelo convite eu amei essa introdução <risos> é, Estou tô muito feliz, porque normalmente eu faço meu programa, Jantando com Rita Fischer no Instagram, e eu que entrevisto as pessoas eu mais atrapalho do que entrevisto é que eu tô me gambando, que eu falo gambá e aí tô, com uma... tô lindíssima, né pessoal? Maravilhosa! É fume, tá linda! Porque eu tô muito feliz, assim, eu acho que que falta muito isso da gente se encontrar hoje em dia e eu tô me sentindo num bar com vocês, inclusive bebo. Ah,
1: que delícia! Aqui.
0: Estamos, todos, todos os trabalhos. <risos> tô bebendo
2: água e Gatorade. <risos> muito
1: obrigada. Bom, Brasil, só pra deixar claro, hoje aqui a gente não vai falar sobre definição clínica, né? Ou seja, a definição da psicanálise do neurótico. A gente vai bater um papo das nossas neuras do dia a dia, aquelas coisas que a gente sabe que tem, mas que não são problemas sérios.
0: Caso ouvindo esse episódio você perceber que você tem alguma neura muito muito excessiva, que tem te levado a sentir emoções e sentimentos muito negativos, como uma forte ansiedade, fobias, procure, por favor, algum tipo de ajuda profissional.
1: E no programa de hoje, a gente vai tentar tratar isso de uma maneira, assim, muito leve, com muita comicidade, como vocês viram, que é o que a gente tá precisando, né? Aquele
0: que já fica super neurótico com todas as introduções, né? Eu já tô ficando... Não, eu tô
2: neurótica e eu tô surda, que eu tô assim, ó, ainda bem que ninguém tá vendo a velha botou, botando no ouvido aqui. Mas vamos lá. É isso, galera.
1: Rita, pra vamos gente lá. começar para um bom neurótico, meia possibilidade de dar errado. Já já basta.
2: Amor, já basta. A gente já antecipa. E eu fora ser neurótico, acho que todo mundo é. Segundo a psicanálise, ou a gente é neurótica Psicóloga ou psicopata perversa Então se a gente é neurótica, tamo maneiro tamo no Tá tudo bem,
1: é tá a melhor opção tá de
0: oh,
2: E eu sou hipocondríaca Médio, então, enfim assim, Nossa, é uma bim, é gente é Confuso, da, tá aqui ó.
0: Começa a vir uma escala de níveis de, ne, de neuras, assim, né, que vão surgindo não. na vida Aí
2: você não sabe se isso é verdade assim Se não é, se isso é coisa da minha cabeça Se é um diagnóstico, eu também sou hipocondria. Ó, oh, uma confusão, mas sou muito legal, galera
0: Você fez uma peça essa sobre Neura, né? Conta um pouquinho pra gente, como que você chegou nesse tema, assim? Como é que vocês decidiram fazer?
2: Então, nessa época eu era casada, todo mundo fala... Ai. Casaram com você? Sim, Ficou casada, juntada. É... E aí, uma época, o meu marido, meu ex-companheiro, ele tava sem dinheiro. E aí ele foi morar em outra cidade. Aí eu falei: como é que eu vou fazer? Se eu estiver falando rápido, vocês me falem, tá, gente? Não, fica tranquilo. Como é que eu vou fazer pra visitar esse cara? Eu comecei a escrever textos e esquetes e os sés que acabou comprando. É incrível, Comprava várias paradas pra gente se apresentar. E aí eu falei: não é que essa bobaiada dá dinheiro? E aí, de bobaiada em bobaiada, <risos> festival internacional, hein, galera? Olha! É não é Londres. O Oi Futuro, Festival internacional. E aí, com um o sketch dessa peça Neura, que depois eu fiz. E aí, ganhei todos os prêmios. Ganhei como melhor autora, júri popular. O ju, a galera me escolheu. E eu sei que eu ganhei como atriz. Mas não puderam me dar, porque senão eu ia ganhar tudo. Ai, que pena! Mas aí é isso. Essa bobaiada dá dinheiro. Aí depois eu fui pro Teatro North Shopping, aqui no... no em... No Rio de Janeiro, eu nem sabe onde tá, né? No Rio de Janeiro, um teatro com um shopping gigante, um teatro gigante, que assim, se perdesse o mínimo ali, o mínimo é o que paga por dia. Uhum. Né? Assim, vendeu o rim da, dos familiares, sabe? E aí eu dava o uhum. era muito maneiro.
0: Você chamava a Neura?
2: Chamava a Neura. Legal. E era uma... Era de casar era um sketch, teve esse que eu ganhei o prêmio, e tinham outros sketches que eu escrevi, era bem legal, assim, era... hoje em dia, era uma, é uma comédia que é um pouco too much, pra mim. Uhum. Too much, assim, ah, eu virei budista, assim, me converti, não que eu seja chata, eu falo uhum. merda, mas ali é, e é um humor que eu fui fazer essa peça em Portugal, mas hoje em dia, algumas uhum. cenas eu até cortei uhum. pra vocês terem ideia do, do grau. Mas
0: eram experiências que você, que você já tinha vivido? Olha,
2: meu anjo médio, assim, Ou não
0: era... foi, uma cole... foi uma coletânea, assim, de...
2: É, assim, na realidade, a gente, que, que na realidade meu sonho, não sei se é um sonho, mas eu estudei clown, estudei palhaço, e depois talvez eu tivesse ido para ser bufão, bufonaria, não sei se esse é o nome, porque eu acho que o bufão me... Ai, que gente, que os héteros não me ouçam, que eu tô solteira, mas o bufão me representaria mais no sentido, assim, de denunciar a sociedade, de ser escroto eu ainda tenho isso. Sim. Assim, tinha uma hora da peça que a gente ia pra praia e dava errado, eu ia de... No meio da praia, de tanta confusão que a mulher criou, a Matilde, que era o nome dela, eu para pra água e eu tirava a roupa, tava de calcinha e sutiã. Uhum. Eu não tive vergonha de nada. Eu levantava, gente. A minha calcinha era uma calcinha marrom, levantava e a calcinha marcava a minha xereca, é, gordote, xereca. Eu tô muito sexy fazendo isso agora que eles estão vendo. Marcava a zabinha da pepequinha, ficava um de um jeito, o outro. Assim, eu não tive vergonha de nada, de nada. Em Portugal eu fiz isso, teve um advogado maravilhoso que quase quis é. me, me penetrar. Ai, não pode falar isso no programa. Depois você vai contar, pode. né, Uber. O programa vai ter 10 minutos.
0: Beijo Rita, foi um prazer te receber aqui. obrigada, Meu Uber chegou. O que eu tô vendo aqui chegou, é. gente. Ele chegou,
2: mas eu, tinha, eu não tinha vergonha de nada, gente. Eu fazia uma outra coisa que eu fiz prêmio de show de humor. Ai, tô muito me gambando aqui. Ai, você fez! Fiz, querida! Que demais. O cara falou que se eu tivesse feito o primeiro, eu teria ganho, ganhado, ganho. Segundo também não ganhei, ganhou nada. Era, uma, era um número de clown, que eu most... cantava uma música, era muito maneiro, gente. E mostrava o bumbumzinho, que eu tenho duas bolinhas, ai, héteros. Eu tenho duas rodelinhas roxas no bumbum, enfim. Aí eu mostrava isso, entendeu? Mas eu não tinha vergonha de nada. Maravilhoso. Hoje em dia, ó, ó lá, ó, meu oratório budista.
0: <risos> e você pensa em voltar com ela ou não? Aí teria que fazer todas essas mudanças. Mas você tá se programando pra voltar com uma peça, né?
2: Então, com a minha peça caos. Essa é, tipo, Guimarães Rosa. essa A minha peça caos é uma peça que eu comecei não como peça, eram crônicas que eu escrevia no Facebook do que me atravessava. Então, eu ia na rua, vi um menino catando comida, um cara catando lixo na rua, eu chegava em casa muito atordoada. Uhum. Porque a gente que é comediante, acha que a gente não tem cérebro. Talvez a gente não tenha que não tenha coração, mas assim, somos pessoas, eu acho que já sofremos muito e talvez por isso a gente quer trazer o humor, eu não sei. Uhum. Não temos outra possibilidade. Eu falo que eu não queria ter vindo engraçado, eu queria ter vindo alta bonita. <risos> Ica. Eu sempre quero que alguém fale: não, mas você é bonito. Todo mundo ri, quer dizer, concordo.
0: <risos> Ai, ah, claro que não, é aquele que super gargalha agora, né? <risos> e eu, ó, igual uma pomba de horror, ó.
2: Ai. Aí, galera, eu escrevi escrevia crônicas de coisas que eu vivia na minha vida. E aí todo mundo falava: Cara, eu tô viciada em você, escreve. Ninguém quer me beijar, né? Mas todo mundo é viciado em mim. Escreve um livro, não sei o que. Ela falei, gente, ninguém sabe ler. Aí veio o Paulo César Medeiros, que é o melhor iluminador do Rio, junto com com o Aurélio de Simone, e falou, posso falar uma coisa? nem te conheço direito, agora ele casou com a minha amiga. Hum. Mas pega essa, essa peça do jeito que tá, leva a cachorra e faz. Assim eu o fiz. Ai, que demais. Primeira coisa que eu falta oi Paulinha, tudo bom? Então, é seguir teu conselho, tô aqui sem um real. E aí ele fez uma luz incrível pra <risos> que mim. Legal. E aí depois ele falou assim, não vou fazer uma coisa muito rebuscada, porque você vai viajar muito com essa peça. Eu fui pra Europa, galera, nunca Uou, tinha ótimo. ido.
0: Ótimo. É tão bom ter parceiros nesse nível, né?
2: Muita gente tem que se ajudar, assim. Agora mesmo eu liguei pra ele e eu falei, Paulinho, eu tô fazendo umas lives que eu tô igual uma morcega, tá tudo rumo, meus vídeos horrorosos, aí minha peça agora é aqui, ó.
0: Ai, em vídeo. Falei, pelo amor de Sim. Deus o
2: que eu faço com a luz, né? Aí ele me deu indicações, Enem, porque um abajur aqui, um outro ali. Aí ontem na minha live eu não tava morcega com anemia eu tava é, vindo de guaba queimada, deu errado Ô, oh, merda, mas eu, eu entendi errado, eu tenho certeza, é tem duas que eu falei né, Lucas, sou muito burra e eu não tenho vergonha de falar isso
1: Rita, assim. se juntar eu e você, amor
0: a gente, não... o Lucas vai surtar nossa, a Priscila com tecnologia também, ela dá um pane, assim ela trava, ela... gente,
2: agora eu tenho vários amigos em São Paulo, imagina, vocês falam não, a gente não, não vai ser seu amigo e agora eu tô no Rio, morei seis meses ninguém queria beber em bar comigo
1: ah, se a
2: gente soubesse amor, qual que é seu signo? Rita. Olha, eu sou peixes com ascendente lua lu em leão. Olá. Mas eu sou legal.
0: Olha lá. <risos> Peixes com ascendente e lua em leão, né? É,
2: mas a, o ascendente, ele é quase virgem, que saco. A lua em <risos> leão, tá falando tudo, né? Na casa 12. Porque se fosse a minha lua na casa 1 da personalidade, eu seria mais travestido do que eu já sou, entendeu? <risos> e meu Marte é em Capricórnio e muito bem aspectado. Eu não tenho nada aspectado na vida. Nada, só o meu Marte, que é o cotidiano.
0: <risos> é porque dizem que leão, escorpião e virgem são signos mais neuróticos.
2: Eu acho que tá faltando coisa aí. Porque eu acho que Ares é muito neurótico. Na realidade, eu não curto. Galera, tô curtindo o que vier agora, mas assim, eu tenho alguma dificuldade. Imagina, são os entrevistadores, os signos dele. Com aquarianos e com sagitarianos.
0: Ah, não somos nenhum dos dois, então tá ótimo. Eu sou ah. leão com ascendente em Ares e lua em peixes.
2: Você é o quê, minha anja? Eu sou gêmeos, gêmeos,
1: gêmeos. o Uber chegou também aí, <risos> hein? Meu? Chegou.
0: Um Uber daí, não chegou. <risos>
1: Adivinha quem mais fez as perguntas dessa pauta aí, né, Lucas? A gente, o Lucas falou, que você é bem neurótica, Priscila. Falei, tamo aqui. É. Mas eu acho que um dos motivos da gente ser neuróticos é que a gente vive num mundo muito cheio de cobrança, né? A gente precisa ser o melhor aluno, a melhor atriz, o melhor namorado, a melhor mãe, o melhor pai, o melhor amigo. E a sociedade tem como foco os resultados. E se for positivo, a gente é recompensado. Se é negativo, é uma carga de pressão que é jogada em cima de nós. Você acha, Rita, que as suas
2: neuras foram surgindo a partir de cobranças? Total, total. Para, futrica. Eu vejo de uma família, que assim, família de pai, a minha vozinha meu avô, mas já faleceram, e eles são alemães, mas mesmo assim, obrigado Alemanha, não tenho o passaporte, que pra mulher não dão. Mas assim, a família da minha mãe, uhum. eles são muito intelectuais, assim, chiques, assim, chiques assim, são maneiros, mas eles, eles são cultos uhum. e tal, mas assim, meu tio, que era o patriarca da família, minha família é casada com um europeu, uhum. todas, é, e aí o meu tio, que era um espanhol, uhum. pintor, um cara foda uhum. do caralho, ele do caramba, pip, ele dava as ordens da família, ele era o que representava tudo então é tudo sabia, e já tinha ido pra guerra e não sei o que lá, e a gente foi criado assim, crianças pra dar certo, assim sabe, no sentido assim, muita regra, limite eu não sei explicar, uhum. e eles faziam o jogo do Master aquele jogo, faziam com as crianças festival da ignorância, Ai, pra rir <risos> da na sua cara que uhum. sabia, responder aquela merda, não sei até hoje, gente, eu sei responder um homem quando muito, não, o
0: nível de cobrança foi aqui, né, tipo, pois
2: é sim. e eu era uma criança ruiva, não sei o que aconteceu com a, com a minha Ruivíssima, mas assim, muito sensível, muito ruiva, médiumzinha já feiticeira. Bruxinha. Talvez não souberam lidar muito, assim, sabe? Eu ia me amar ter me, me ter tido como filha. <risos> eu era muito boazinha. Eu era pisciana, hoje em dia eu sou leonina, né? vambora. É, mas... e aí
0: que vai aparecendo mini-neurinhas, né? Porque é uma somatização de tudo que a gente foi vivendo na sua vida, tudo que foi reprimido na gente, a gente vai somatizando e quando a gente surge em certas situações, a gente começa a neurotizar de pensando do que os outros podem estar pensando, de como eu tô agindo, como os outros estão pensando. Quando viu, você tá numa grande neura, né?
2: Sim, a vida é pra neurotizar, tem aquela música, você culpa seus pais por tudo, são crianças como você, é isso. E, mas é, hoje em dia eu não tenho filhos, né? Eu vi uma figueira seca, mas <risos> o meu sobrinho que tá aí com um ano, eu fico tentando assim, eu acho que a tríade para pra dar certo é amor, limite e autoestima. Nossa, que maravilhoso! Exatamente. Entende? É isso mesmo. Eu lembro que... Minha mãe me neurotizava muito, me deu muito amor, muita coisa, mas assim, ah, porque você não pode fazer balé, é porque você não vai ter persistência. Minha anja, eu sou a pessoa mais persistente do planeta. Aí não me botava no teatro, sabe? É, Nossa, eu queria hoje, às vezes tem até uma coisa assim, o que você falaria pra sua criança interior, né? Aquela que começa a baixar o nível com choro, mas assim, vai dar certo, <risos> mas a criança não entende, a criança sofre, a gente uhum. não entende nada, é uma bolinha frágil do restaurante com água. Então acho que tem que tomar muito cuidado, eu até falo isso na minha peça, com criança, Sabe? Baixei o clima Nenhuma criança, até eu falo na minha peça, nenhuma criança deveria estar na rua, deveria ser a coisa Sim, mais importante completo. pra gente fazer, né? Exato. Esquece o carnaval, esquece MD, mostrar um <risos> seio humanismo no carnaval. Nada poderia ser mais importante que isso, né? Lugar, até eu falo, lugar de criança é em casa, estudando, jogando videogame. Não é isso que você fazia? Não é isso que seus filhos fazem? que com o um filho do outro tem que ser diferente.
0: Nossa, arrasou. A gente fez um programa agora com o Vinícius Campos sobre Dia dos Pais e ele falou isso. A gente tem que construir infâncias livres, né? Pra gente ter um, uma nova perspectiva de pessoas que praticam empatia, é exatamente isso, né?
2: Isso, porque eu, eu, sou, eu vim neurótica, uhum. eu vim com um monte de coisa estranha, mas eu vim com amor, eu vim com um superego forte, eu sou ética, uhum. eu sou maneira, mas eu aprendi com tudo isso. Assim, meu irmão que vem na mesma família, já é leonino com peixes, uhum. já é um cara nervoso, ele é muito legal, mas ele é muito nervoso. Então, vamos criar um ser humano maneiro, vamos dar escola, caralho, perdão, caramba, para as crianças, amor, escola, hospital, é isso? E é um mundo tão egoísta que eu falo, meu Deus do Senhor, eu tinha que ser a imperatriz do planeta. Vocês votariam em mim? Votaria. Com certeza, Com <risos> você, por favor. Nossa, as cabeças iam rolar, não posso falar disso que eu sou budista. <risos>
0: Eu tava fazendo a pauta e tava tentando analisar algumas... Ou, ou tentar entender o que que seria uma minha o que, que seria um toque, o que que seria alguma dessas coisas. Mas uma pra mim que veio muito forte ultimamente, que acho que veio com todo mundo, mas pra mim pegou de um jeito, que eu tô realmente isolado esses 4, 5 meses, que é a neura com corona. Se alguém se aproxima, eu quero já dar um Hadouken, não, por favor, <risos> vai pra trás. Eu tô neurótico com... O os que é Hadouken, tipo, amor? Nem eu sei, Do mas eu sei que faz um Hadouken, que é tipo um, de um videogamezinho. Eu acho que era Street Fighter. De um
1: videogamezinho, não. Do Street Fighter,
2: você <risos> do
0: dobra Street sua Fighter,
1: língua.
2: É. Exato. É que eu não
0: lembrava do nome. <risos>
2: Ah, é! Aquela é que nem sabe, é o radu.
0: Mas eu tô num nível de neurose, do tipo, de, de tá andando na rua e tá achando uma... Calma, mas se uma pessoa passou por aqui, ela deixou um rastro de corona. E esse rastro de corona, será que ela pode chegar, mesmo estando usando com a máscara, porque ele pode entrar por baixo? Ah, então, eu Então é acho. um nível que agora é que a gente... Eu fico em casa e eu falo, uma hora eu vou ter que sair. Mas entrou numa neurose em mim, que eu não sei se vai curar. Vocês tiveram? É, sou só eu ou vocês tiveram isso daí também? Não, eu
1: tô no time do Lucas, nesse
0: quesito. Eu até <risos>
2: tem um vídeo meu, daquele do Instagram que eu faço, né? que é como sobreviver a mim nessa quarentena um dos primeiros, é bem legal faz um Rita Flix, que fala, gente eu já tinha alguns, eu falo assim no vídeo, eu já tinha alguns transtornos, não dá porque assim, alguma hora da equação da higiene vai dar merda, entendeu? a pessoa te encosta, você pegou vem no cabelo, corona, eu passo o álcool gel ficou né? na roupa, a roupa. Né? ficou
0: na roupa quando eu saí, o
2: poro, minha mãe que é médica fala, ai que saco, ela fica enchendo sabe que eu limpo de... eu dou aula em Oxford de higiene de álcool gel agora, não é passar um caminho assim, quer brincar de neurose de toque, não é Passar um pano assim. Não, amor, faltou aqui, ó. É? Faltou é as laterais e nas arestas. Ali que o bicho fica ali, ó pra te fuder depois, entendeu?
0: Eu sei! Você usa anel?
2: Sim. Agora pra me engambar,
0: só. E o anel dentro? Porque o quê? Você passa o álcool gel, mas dentro do anel ainda fica com
2: coroa. Ah, mas é que eu saio de luva, amor. É. Eu tenho a caixa de luva, linda. Mas cachorros, eu passo o álcool Nossa. gel no cachorro, no pelo. E, Chico, uma hora que eu falo galera, pelo amor de Deus, sabe? Eu já melhorei. Porque no começo, a gente não sabia como é. Acho que até hoje a gente não sabe, é. né? Mas eu acho que eu já dei uma melhorada também, do começo pra cá. Mas dá medo, né, galera? Porque a gente tá falando de vida, de morte, de chegar um alimento, você Sim. higienizar. exato. Não, e algo
0: invisível, então isso pra mim é o que mais me dá pavor, mais me dá neura, é completamente invisível, você não sabe como chega. Por exemplo, um amigo meu que tá super trancado, super quarentenado e fala, puta, peguei. Mas como é que você pegou se você tá se cuidando, sabe? Aí eu fico mais noiado ainda. É,
2: aí é da higiene, eu acho que dos alimentos que vem. Ah, uma velha lá, a vó da do ex-namorado da minha irmã, ela pegou em casa. Mas será que a velha vai higienizar os alimentos, Nossa. entendeu? Ai, gente.
0: Ninguém abriu a janela dela, deu uma espirrada e saiu?
2: É, o Aí chega o é. um entregador, será que ela transou com esse entregador? Ah.
0: <risos> será que ela trocou saliva com ele? Ah. Será que
2: ela transou de máscara? Não sabemos. Não, e agora é muita loucura. Eu até fiz um vídeo, que eu tô jogando fora meus vídeos, né? Me ajuda a não fazer isso. Não, não joga não, não. Pelo, pelo amor, de, amor Deus. de Deus. Eu fiz isso, eu fiz um que eu falo que eu, eu, pra mim o mercado é minha nova night, né? Assim, eu vou ao mercado assim, eu esperto, mas assim, não é, o cara do caixa já te olhou, você já tá salivando, botando gloss natural com a própria língua, mas assim, é. tem gente que às vezes vem flertar de perto, o sismo que tá todo mundo nessa, nessa, nessa agonia, de repente sou só eu que tô pirando.
0: Mas quando você sai você sente que as pessoas estão olhando diferente pra, pras pessoas, assim? Eu faço um sucesso abissal com máscara,
2: não sei qual é o problema que vocês tinham com o meu dente, ó. É lindíssimo, gente. Suce... Juro pra você, eu... vira a cabeça, e aí eu paquero quem vai fazer o quê? Eu não faço nada, gente. Eu não saio de casa. Porque né? é engraçado,
0: porque só fica o olho pra fora, então parece que as pessoas vão mais com o olhar, Amor, né?
2: mas tipo feiticeira
1: fez sucesso assim, Feiticeira, sucesso, né, eu, eu, eu sei lá também, se é um mistério, você né? Você tem
0: maneira com o supermercado, não tem?
1: Eu tenho, eu tenho uma neuro... e porque eu acho que no supermercado as pessoas elas não conseguem respeitar o distanciamento social, né? Ela vai lá pra pegar o produto, então ela chega muito perto, tá ali muito do lado e tem uma coisa, da, da, acho que a minha neurose, na verdade, eu acho que ela vai vir do depois também, porque eu fico pensando, porque assim, tudo bem, eu não me considero uma pessoa totalmente neurótica com limpeza mas eu não sei se quando tudo isso passar eu vou simplesmente ir ao supermercado chegar com as compras e enfiar no armário porque eu vou falar, gente, tá sujo. Não vai é. Não vou, porque assim, tudo bem, pode, pode ser que um dia, e Deus permita, que não tenha mais o coronavírus, mas você fala, não tá sujo?
0: Que mão que pegou nisso aqui, que né?
1: Eu acho que o perrengue de limpar tudo, eu vou continuar pro resto da vida.
2: Tava, ó, uma pilha, Priscila, que falaram que não é pra ir pra shopping pra esse negócio, porque eu... O ar-condicionado, aquela ventania com bicho, com corona, bate dentro do olho, amor, e pega a corona. Tá bom pra você?
0: Pelo amor de Deus! Nunca Gente. na vida! Gente! Aí tem que usar o rebatedor, né? Tem que usar a viseira lá. Não,
1: eu tenho aflição também dessa galera que fala cuspindo, né? Ai, Quando é. falarem, ah, não precisa mais usar máscara, mas tem uma galera que fala cuspindo. Você, você vai
0: usar no dia a dia pra proteção própria mesmo, <risos> é contra é. é isso, é isso. Eu vi um, um medo excessivo que você tava tendo ultimamente, mas eu vi no, num dos vídeos que isso, de uma certa forma, é uma certa fobia pra você. Porque tem uma neurose fóbica, que é a presença de uma fobia, um medo de locais objetos, situações e pessoas. Que é constante esse desejo de querer se livrar logo dessa situação, que seria a sua fobia por insetos, não é?
2: <risos> Foi nossa, que bonitinho, tá lindo, super bem. Minha amiga falou que eu leio mal pra caralho as minhas perguntas. <risos> Amor, eu tenho pânico de, eu sou fóbica de, tipo, eu não curto, galera, inseto, eu protejo os mamíferos, mas assim, eu já dei perda total num carro, dentro da minha garagem por causa de uma porra de uma barata entrando na minha linda vagina. Que
0: Mentira. Juro. É o quê?
2: Foi o meu primeiro, primeiro stand-up. Eu, eu tinha um gurgel, que era um carro que valeria um rim. Tava aquecendo o carro na garagem, tava lá tá maravilhosa, indo pro baixo lugar, Era num lugar bombado aqui. Aí, de repente, eu sinto uma barata assim, ó. A porra hum. da barata subindo uhum. na minha vagina. O que, é que uma pessoa normal faz?
0: Juro. Não, vou... eu ia Isso. bater com o pé, eu ia, eu ia. É,
2: pega, porque a barata tava na coxa. Pega garra na coxa e vai pro. Hum, eu afu... não, eu dei ré no carro, fudi minha C4, parecia que tinha um demônio dentro de, de mim. Eu fui lanhando os carros da garra. Lanhar de, de deixar branco. G de, Bateu na parede, o carro fez... Ah, poderia ter estourado, poderia ter morrido na garagem. Escrota, né? E aí é isso. Aí, tipo, não conseguia sair do carro, porque porteiro teve que abrir a porta e me tirar, me dependurei nele, já. Ah,
0: mas assim, mataram pode... a barata?
2: Ninguém achou a barata, assim. Então, minha mãe me bateu, ela foi... Todo o prédio desceu e eu olhei minha mãe falou, o que que houve? Eu falei, ah uma barata, nossa, ela me bateu. Mas eu teria
1: me desesperado também, porque eu tenho pavor
0: de barata. Eu também, pelo amor de Deus. não ia ter, ter sangue frio pra matar a barata assim, na, na perna? Eu já
2: larguei um carro na Avenida já botânico aqui no, no Rio, não sei se vocês já vieram Avenida. Mas onde
0: você anda colocando seus carros?
2: Na porra da garagem, que tem a barata. Eu não tenho mais carro, eu sou humilde. Humilde não, galera. O que eu sou humilde. Mas, aí eu tava levando uma aluna que eu dava aula de teatro e eu olhei pro, pro banco dela e tinha uma barata desse tamanho, meio de semi mó. Ai, minha, amor, nossa sai carro, senhora. Sai do carro, uhum. deixei a criança, entendeu? Nossa. E aí Pela... parou o cara no sinal, falei, me ajuda, pelo amor de Deus, moço. Ele falou, o que que houve? Eu falei, chama o teu amigo. Aí ele meu ele olhou e eu falei, uma barata. ele, ah, falei, ah, não, amor. Uma
0: <risos> ah, não, não. Vai, aí, vai, vai, vai lá. <risos>
2: cadê o cadáver dela, amor? Você vai deixar um, um sonâmbulo dentro do meu carro? Aí ele jogou fora a barata. Mas assim, não tem condição. Não, mas eu, eu, me
1: paralisa também. Eu tô aí, tô com você. Tem medo, você tá com cara de medo. É.
0: Meu, entrou uma mariposa uma vez no carro. Não, entrou uma mariposa no meu carro uma vez. E a mariposa é aquela que bate a cabeça no vidro e faz aquele barulho, né? É perigoso. eu fiquei apavorado. Meu carro parou e eu tive que abrir o vidro pra fazer chuchu. Mas é aquela
1: mariposa grandona.
0: Tamanho de um, Menor de um dedo, sei lá, mas é aquela feia que bate e dá um, aqueles é, eu
1: tenho uma neura com aquela grandona preta. É bruxa, eu tenho pavor da bruxa. Então, porque eles falam que quando, quando aparece em casa é porque alguém vai morrer. Ai, credo. Aí eu falo. Ai, credo. Aí uma vez eu entrei no quarto dos meus pais ela tava enorme, assim, no, no guarda-roupa. Nossa. Aí você fala, ai, meu Deus. Será? Você não quer acreditar, né? Mas fica aquele e se?
0: <risos> Vem a neurinha.
2: <risos> é, mesmo que você também não quer matar. Eu não vou matar ela, mas eu vou chamar o bombeiro. É, eu não, eu não
1: matei. Eu não você amo. não
2: vê ela, Priscila. Você às vezes você abre... Eu não vou ver nada, Deus, mas você abre o armário, tem aquela bruxa ali, você acha que é uma calcinha, um... é. É uma coisa que voa na tua cara. É. Né? E ela tem um tamanho do morcego, pelo é menos na casa que eu tava, quando eu voltei de São é Paulo, enorme. com suposta Covid que eu comecei a fazer esses vídeos da quarentena eu fui pra casa é. de uma tia minha, lá tinha barato caralho, aí teve um dia que eu tava deitada vendo Netflix, com meus cachorros e avuou veio um morcego, é. juro vocês entrou do nada, veio caralho, no meio da sala, é. e minha tia com vasos do, do, da, da Mesopotâmia, quase que a porra do morcego, que dizem que tem radar, eu, eu, radar. quase quebrou vasos, caralho, eu fiquei assim eu, ó. petrificou, aí eu, depois eu não consegui ir na área, quando a cachorra tinha que fazer xixi, eu abri a porta da coisa, urrava a cachorra cega, eu não vou ficar morcego vando na minha
0: casa. Eu amei a parte do vídeo que você tava falando sobre a nuvem de gafanhotos, e aí eu comecei a ficar tão imbuído do que você tava falando do, dos gafanhotos, e me veio a sensação. Quando você falou que você tava andando na praia e pisou num gravetinho, eu me arrepiei e falei assim: ai meu Deus, é um gafanhoto. Não é? E eu sou
2: muito fóbica. Eu falei: meu caralho, amor. é muita coisa já, gente. Se pra vocês é muito, eu já vivo uma tormenta assim, né? Minha cabeça é muito coisa de hipocondria. <risos> aí eu fui pra praia real, fui pra praia com um cachorro, aí eu olhei pro horizonte, andando na areia fofa, tá, gente? Sem ninguém. Eu falei, se essa merda chega aqui agora, o que que eu faço? Ninguém vai deixar eu entrar no prédio. <risos> aí eu pisei na nuva, pisei no garfanhoto, falei, caralho, achei que era um garfanhoto. Aí acabou, falei, falei, vambora. Falei, vambora. Mas chegou, imagina acabou.
0: mesmo, não, 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 não tem o que fazer, você vai fazer o quê vai entrar que? Mar...
2: Eles são do <risos> tamanho de uma chinela. Sim. Você já viu a foto que tem uma nova nuvem de gafanhoto vindo da Argentina? É isso aqui, gente. Sim, não é eles aqui. são
0: enormes. Ah, mentira. Ele é um tamanho de um copo gigante? Tô
2: falando, hum, eles, eles são. É, é uma coisa hum. horrorosa. E ele vai picar. Ele vai me picar, é que ele vai querer me comer, achar que eu sou uma foca. Sei lá, o que, que ele vai ele achar? Já foi pica? Tupica? Eu acho que gafanhoto é pica, não sei. É, é, eu acho que ele, ele
0: morde, não é? Pior ainda, pelo amor de Deus.
2: Ele vai querer comer. É, não, eu acho que ele morde. Outra coisa é pra morder a gente, picar a gente, Não pô. é? Poxa, nessa quarentena. Maravilhota, cheirosa, com guivente. Nem, nem temos. <risos> Cheio de roupa nova, Lucas. Fala aí com a galera.
0: Mas, eu, falando em, em, em bicho ah, estranho, eu não sei vocês, mas... É que não é, não é bicho, né? Ah, eu, ó, já, já começo a falar sobre isso, já me vem um negocinho. Já quero mudar a energia do ambiente. Que é com espírito. Eu ah. sempre tive medo de, tipo, uma neurinha de observar alguma coisa. No, mas... Ou de achar que eu vou acordar e vai ter eu alguém tenho até embaixo. Hoje, amor. Vai ter embaixo da caminha com a mãozinha, uma criança me olhando assim, sabe? Pavor. Pelo amor de Deus, ó. Deus me livre. Só de falar aí, isso, é uma, mas não sei se é classificado uma neura ou é, tipo, um medo. Eu tenho
2: pavor. Eu já passei por várias coisas. Desde que eu era pequena, minha bar era foi a minha bar índia mesmo. Ela foi a, praticamente a mãe da minha uhum. mãe, da galera. Que a mãe da minha mãe morreu muito cedo. E ela era média, ela recebia. E ela falava do Sumaria pra minha mãe: essa menina é médium, é. tem que trabalhar você não vou ficar doida, <risos> eu não sei por onde eu tô agora. Mas eu vejo muita coisa, eu osso, eu tenho pavor. E todo mundo fala, já me chamaram pra trabalhar em centro espírita, né? Centro de Umbanda, mas assim, eu acho que eu uhum. preciso, porque dá um medo do caralho de você ouvir coisa. Teve um dia que eu entrei no meu analista, ele, oi Rita, tá tudo bem? Eu falei, tudo bem pra você, amor? Eu tô abrindo quadro esquizofrênico, tô vendo gente <risos> okay. em casa. Ai. Mas eu acho que eu não sou doida, pavor. Mas você, você vê, você A ouve? A pior coisa, assim, não, ouvir ouço, não, ouço também. A pior ai. parada que eu tive mais mesmo, medo Dentre todas, eu morava no Jardim Botânico, eu dormia no mezanino, numa cama suspensa, né? Uhum. Não fumo maconha, eu uso droga, galera. Apesar de uhum. acharem, só tomo MD no carnaval, mostro um seio, volto pra casa. <risos> Tava deitado no meu mezanino, dormindo, só no REM. Nessa época eu ainda dormia no no REM. Aí eu abri os olhos no meio da madrugada e ouvi vi uma chinela batendo assim, é, and alguém andando embaixo da minha cama. Minha Nossa ah. Senhora. Foi o que eu mais tive medo na vida, não é ninguém, amor. Ah,
0: eu tô arrepiado.
2: É, não tem ninguém. Aí dá um teto preto, xixi... Ca... um amor de Deus? Minha mãe fala que eles vêm atrás de mim. para fazer? Nossa, eu tenho... E às vezes eu falo, na casa da minha tia, eu falava, eu não sei, eu até falo isso num dos vídeos, eu não sei lidar com vocês, eu não quero, eu não, não, não quero, gente.
0: É, mas isso é bom, que de uma certa forma a energia, ela dissipa e param de te encher. Mas o interessante de estudar um pouco isso é pra você entender e justamente filtrar... Parar de ter
2: medo, né? Teve uma vez, foi só contar de uhum. uma história de fantasma, são algumas, mas essa foi foda. <risos> eu tava deitada na minha, minha antiga casa, no um Jardim Botânico, que é um bairro bom no é. Rio... Ah. Tava deitada com a futriquinha no sofá, que eu dormia lá com ela, que eu ligava o ar-condicionado, pra ficar igual foca. É. Aí ligaram o meu computador de madrugada. que? Correto. Aí, eu, quando eu abri o olho, tinham duas pessoas. Um cara vestido de branco, com uma criança aqui, hum. garradinha aqui, sabe? Minha Nossa Senhora. Oh, por Deus, de pó. Como... <risos> mexendo no meu computador, caralho. Ligando música no meu computador. Não é piada, não é mimimi, entendeu? Ah, eles
0: estavam mexendo cara. no seu computador? Ligando
2: música, botando música. Mexendo no... música. Aí você abre o olho e fala, não não tá acontecendo. Isso não tá acontecendo, pai nosso, que está no céu, sei lá. Eu não era budista ainda. Aí eu fiquei com medo da criança fazer... Hum pra mim me olhar. Ai, que horror! Que tá, horror!
0: Eu... Te olhar rapidinho assim, ai, credo! Criança me
2: olhando, não olha pra mim, fantasma! E aí foi se dissipando. Será que eu tô doida? Não, não Então,
1: Rita, mas aí eu acho que você já tá num, 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 você tá num patamar, porque assim, eu nunca passei por uma experiência dessas, mas é um grande pavor que eu tenho na vida, de assim, de eu trabalhar na terapia, porque é, eu nunca ouvi, nunca vi nada, mas eu tenho tanto medo de um dia isso acontecer, que eu comecei, há uns anos, eu comecei até, por exemplo, se eu tava num restaurante eu não conseguia ir ao banheiro por mais que eu estivesse mijando nas calças, porque eu achava que eu ia ver alguma coisa, ia, ia ver alguma espelho, coisa. sei
0: lá, alguma coisa.
1: A qualquer coisa. Eu tenho, assim, eu... Você não vê filme de terror, então? Não, de forma alguma, eu não consigo dormir sozinha, não consigo. Quando meu marido viaja, eu vou pra casa da minha mãe, porque pra mim é impossível e é uma coisa que atrapalha a minha vida. Então, assim, pra mim, eu já te acho até um ser muito superior, porque
2: eu acho que eu teria endoidecido se acontecesse comigo as coisas que aconteceram com você. Ó, tem um amigo, uma pessoa que eu conheço muito famosa, eu não posso dizer que quem é, mas de repente até pra vocês depois muito famosa, ele não dorme sozinho também, vai a mãe, vai o marido eu durmo de abajur, não conto pra ninguém ah, eu
0: durmo também, de abajur com a TV ligada com o timer pra depois... Eu durmo de abajur,
2: que eu tenho medo porque a última coisa aqui nessa casa da minha mãe que eu tô agora, não na casa dos fantasmas, eu tava deitada pra dormir, <risos> aí eu ouço espiritualidade faço respiração, Netflix pra me chamar pra trabalhar, uhum. e aí eu senti uma mão, Priscila, Juro uhum. por Deus?
1: puta que páreo!
2: Eu tava assim, passando com um probleminha, aí eu senti alguém com uma mão de homem em vez de vir me penetrar, tô bem <risos> o <risos> apoio, apoiou a mão, tipo, como se fosse tá tudo bem, mas uma mão forte nas minhas costas você acha que eu vou olhar pra trás? aí agora eu durmo com um cachorro aqui <risos> e a putriga aqui, eu durmo blindada, blindada. não entra na minha casa, Sim. galera eu não e, o
0: pior, e o pior medo de acho que dormir sozinha é que você realmente acha que os espíritos vão se aproveitar bem do dia que você tá sozinho pra aparecer pois é. Não é? Essa e é aí a já me
1: falaram ah, vai estudar, se você estudar você passa o medo, mas aí eu tenho medo, Rita do tipo, eu estudar e aí eles começarem a achar que eu que eu, porque todo lugar que eu fui, já fui em centro espírita, já fui tal. Eles falam: não, você tem que trabalhar a tua mediunidade, precisa trabalhar a tua mediunidade. Eu falo, aí ah, eu vou começar a estudar, eles vão começar a vir atrás de mim mesmo. Não, não quero. É porque gente. Às vezes a gente
2: vai, às vezes não, a pessoa entende, assim, sabe? Que é um espírito que a gente é espírito também, que vem ali porque precisa. Uhum. Ou porque tem gente que morre e não sabe que morreu, Ah. Ou... Mas é não, difícil, mas você... não é todo mundo que vê, é. não. É difícil é. ver. Então,
0: se você não se permitir ver, não é. vão aparecer pra você mesmo?
2: Eu não quero, eu grito assim. Nossa, pra mim é um pesadelo. Mas assim, o que que tá acontecendo? Entendeu? É mediunidade, é loucura, é minha neurose. É. <risos> porque às vezes, se a gente tem mediunidade de trabalho, Sim. a gente pode ajudar muitas pessoas também a começar pela gente,
0: uhum. né? E
2: pessoas... Precisando, sei lá, ou ficar nessa sopa de letrinha. Mas
0: aí tem essa questão. Acho que a gente precisa primeiro se ajudar a entender o que a gente pode fazer pra poder ajudar o outro, né? Porque Jesus. Mas amado. vai passar,
2: Priscila. Procura ajuda mesmo, porque é um cu, eu que já vi essas porra sobrevivi. Mas eles não podem tocar, não é igual Ghost, eu acho.
0: É, não, pelo que eu sei. Mas eu você toca. sente, não é, sente. Você sente a energia, você sente. Aí tudo
2: mais você tava dormindo. Eu falei, amor, demora pra caralho pra dormir, não pira. Vou deitar, vou fazer uma hora e meia de respiração três por seis. Vai entrar uma música no YouTube falando ABCD in the morning. Vai me acordar, entendeu? Eu ver isso, mas eu fico vendo essa porra Suzane, vamos é. sofrer Pra ver o A2, ca 4 Então, mas é
0: pior ver essas coisas, principalmente antes de dormir, porque de uma certa forma você atrai essa negatividade, né? Antes de ir pro sono. Às vezes você dorme com um sono um pouco mais perturbado.
2: É, muita. É. meu sobrinho, tem um ano e meio, tudo bem que a gente tem idade diferente, mas chega três da tarde, ele não pode mais ver Mundo Bita. Por quê? Porque é, a médica dele falou que ele tinha pesadelinho, é sério. O Mundo Bita, tão fofinho o Mundo Bita. Porque ele tem um ano e dois meses, e aí aquele camelo, a gente não sabe o que é pra ele, né? As
0: ah. Ai, que dozinho, tá? Tadinho. Tadinho. Rita,
2: passa mal. Tadinho. Ele é muito engraçado, garoto. Nossa senhora. Você
1: já tomou em Oscar, Rita? Não
2: posso, amor. É. Amor, eu um MD no carnaval, eu mostro um peito, eu passo mal sempre. <risos> Tomei sem querer uma vez, tiro a roupa, tenho um Maravilhosos, fico linda, sensualizada. Eu tenho
0: medo, é, eu tenho um neuro de tomar e não saber o que tá passando na minha cabeça, assim, tipo. Aí eu
2: acho que, amor, eu abro uma porta e não volto. Aqui. Minha porta não pode abrir qualquer coisa aqui em mim. Você já hum. tomou, amor? Não, e porque tem uma neura que eu tenho que eu tenho pavor de vomitar.
1: E eu sempre <risos> acho que, quando eu tô vomitando, eu sempre acho que eu vou morrer. Eu gente. tenho essa, essa questão. Eu é. falo, gente, como é que eu vou tomar eu Mas asca. todo mundo
0: vomita tomando, tomando Então, por asca. isso que eu falo, por como menos menos é que eu vou tomar ayahuasca?
1: Aí imagina, eu, eu, lá, o negócio batendo, vomitando, achando que vou
2: morrer, não tendo a menor consciência do que tá acontecendo. Eu ia atrapalhar o grupo, tem pessoas que gritam, que... Imagina, é, eu tenho então... falta de ar dentro de um carro, não vou ter falta de ar lá, no grupo, todo mundo maneiro, eu ia, eu ia arranhar todo mundo. <risos> Eu me livro, não posso, gente. Eu tenho onda ruim com fumar maconha. Quando eu fumei, caí da moto, meu irmão me deu skunk. Ele era pra fumar porra da maco, do skunk é, ao longo da semana. Eu fumei num dia só, e dancei.
0: Fiquei,
2: fiquei louca, galera. Eu, eu tenho muitos tops. Não toma ayahuasca, não. Pode me dar até
0: um placebo, não pode ter nada dentro. Mas se eu tomar, mas eu, vou eu achar. entro na neura eu posso achar, às vezes eu posso até ficar louco por achar que eu tô tomando alguma coisa muito doida e, e não tem nada, Sim, sabe? Gente, eu... eu entro nessa neura. Não, assim. não,
2: pra gente enlouquecer é um passo, assim. Eu, maconha, eu ficava muito louca quando eu fumava. Eu gosto de beber Heineken. Heineken. E vinho, que eu tô bebendo, mas daqui a pouco eu já tô sensualizando pra quem, né? Os, os héteros. Galera, não vem falar, ah, a Rita, você fala de hétero. Os gays não querem nada comigo, senão eu casaria com todos. Os héteros é. normativos, então, assim.
0: Porque os héteros normativos tá complicado, vamos Combinar, né? É,
2: mas quem, né? Eu queria namorar os gays. Acho que todo mundo deve ser bissexual. Um dia a gente fala sobre isso. Vamos mas, desconstruir, assim, mas... né? É, eu prefiro os homens, eu prefiro os meninos. Mas, assim, mas se eu conhecer uma mulher e me apaixonar... Por que não? Por que não? Por que não? Ficou a bomba no ar, galera.
0: É. <risos> eu tava dando uma lida também, mas aí, o okay, que a gente vai dar uma pesada um pouco no clima agora. Ai, que é as neuras que a gente tem de fracasso, né? De um sofrimento derivado de consecutivas situações de fracasso ou pelo medo de falhar. Eu já passei muito por isso, de, de auto-sabotar. Isso é a minha intuição, que tá falando pra eu não fazer isso, ou eu não tô fazendo isso porque eu tô me auto-sabotando. Aí eu entro na neura do que o outro pode pensar que talvez eu possa fazer, então eu acabo não fazendo. Aí você acaba estagnado numa coisa, quando você vê que você tá numa onda de neurose, que você acaba não fazendo nada, né? Sim,
2: amor. Super. Aquela que nem entende a pergunta. É, eu tenho muita é. auto -sabotagem. Uma vez um, um diretor do Multishow, ele era muito legal. Eu nunca me chamava pra trabalhar, mas ele gostava é. muito de mim. Ele falou, ah, você tá administrando muito mal a sua carreira, que você já era pra estar em outro lugar. E não sei também, né? Mas Sei lá, foda-se. Eu me, me auto-saboto muito, às vezes em cena. É foda, Tem síndrome do pânico, assim. Eu não tomo remédio. Eu curo com o meu budismo, eu já entendi o que, que é. O, não adianta você tomar remédio. O que, que é essa porra desse aponto, uhum. desse iceberg? Uhum. O que, que você vai fazer? Você entra em cena nervosa pra caralho, sabe? É, o
0: problema é a gente dominar isso, né? Porque esse excesso de preocupação vai virando uma bola de neve que quando você vê, você não tem mais controle sobre essa neurona. Né? É
2: foda, me dá às vezes muita panicação. Às vezes eu, me, me, eu panico quase sempre. Em cena, panica, passa mal, ninguém percebe na plateia, só quem me conhece muito. Depois... Depois volta normal, entendeu? Mas é foda isso. É muito. É foda. auto-sabotagem, sim, muito. E... Mas eu acho que com o fracasso, a gente aprende muito. A gente aprende, o Márcio Libarro estava falando hoje, é no tombo. Uhum. Olhar mesmo para o fracasso e falar quem eu sou, Leandro Carnal, conhece-te a ti mesmo, por que, que eu fracassei, aonde eu quero chegar. E eu acho que a gente tem que andar também em consonância olha que lindo com o nosso <risos> desejo. Né, um exemplo que eu sempre dou, ah, eu quero ter um corpo maneiro Não quer, amor, porque você come jujuba é? Próximo assunto, come doce Sim. Senão a gente fala, ah, eu quero Sim. Vamos por ir pra televisão, fazer Netflix O que, que você tá fazendo todo dia pra isso? Ah, não tô fazendo nada, senta lá, Cláudia Próximo assunto, entende? É. Por
0: que, que a gente leva o tombo? Porque depois a gente vai levantar Sim. Então é exatamente por isso, né? Olha, frase, ó cótica.
2: E o que, que, a gente, o que, que é um sucesso, <risos> o sucesso? Que é um fra... assim, eu consegui hoje, talvez a mãe mude de ideia Mas assim, entrar em consonância também Aquela que não tem mais nenhum vocabulário pra usar o meu budismo, que eu sou Bodhisattva da Terra, eu vim pra esse mundo também pra espalhar o sem Rufo, que é a paz mundial, trazer as pessoas pra essa filosofia que é tão incrível, a melhor coisa da uhum. vida é o budismo, mesmo, depois papiamos sobre, é, é bizarro. E, e fazer o meu humor junto com isso, porque o meu humor é amor e através do meu humor, eu ajudo as pessoas, quando as pessoas falam assim, ah, eu tava na merda, aí você, eu vi um vídeo seu, alegrou o meu dia, eu me urino e não é de o <risos> que é uma macieira da maçã, um dentista, arrancou um com dentista e eu faço o quê Fora fazer sexo muito bem. <risos> é o quê? Eu faço as pessoas rirem, ok. Não é falar cocô, bunda, xixi. É tipo, eu faço as pessoas felizes. Às vezes, no North shop eu ficava panicando. Minha amiga com um tumor na cabeça, já até faleceu. Ah, hoje eu não vou conseguir fazer a peça. Sempre isso, acho que não vou conseguir. Rita, as pessoas botaram suas melhores uhum. roupas. Elas podem estar doentes. Você vai alegrar ela. Aí melhora. Sim, é. Porque é pro outro, né?
0: Psiana de Iemanjá é pro outro. Eu ia perguntar isso. Como é que vocês lidam com, com a Neura? Né? Como, se, se você sabe que ela tá vindo. Porque às vezes alimenta, alimenta e você não tem como lidar. Ou se você sabe que ela tá vindo... E você já faz algum tipo de respiração. Você mesmo falou, né? O budismo te ajudou isso a dar, a dar essa controlada, assim, né?
2: Gente, o budismo é tudo budismo. É pra quem tem dor e quem tem pressa. É pra gente ser feliz quando aqui e agora. Não sou eu que tô inventando. Foi o Buda que falou. Não foi o maluco da esquina. Se você não tiver... Budismo, você não pede. Uhum. Você determina o que você quer e não existe oração sem resposta. Se você não estiver colhendo isso no seu dia a dia, não é budismo. Mas é isso, assim. As minhas neuroses, às vezes, em cena é foda rebater o pânico. Às vezes eu entro em carro eu tenho que ir igual cachorro na janela de fato às vezes, no cinema. Aí eu tenho vergonha de falar isso, assim, <risos> com um amigo meu. Ai, tô passando mal. Do quê, amor? Como é que
0: explica, né? Como é que explica? Coitada, né? ah,
2: ninguém diz, ninguém uhum. diz que eu sou frágil, assim, né? ninguém diz que... Eu tô dizendo aqui agora, mas, assim, a Rita resolve, a Rita faz, a Rita é um trator realmente. Uhum. Mas esse lado que chora, que treme, que é difícil a gente mostrar, né? Porque parece que vão pisar em cima da gente, pisotear, né,
1: bem. É. E tem uma coisa ainda do, da questão da autossabotagem, que eu sempre fico na dúvida, de, na neura, né, do que o que é intuição e o que é auto
2: sabotagem. Sim. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu tenho uma coisa é, ruim que a minha numeróloga falou pra eu não aceitar que eu já aceito logo as coisas, sabe? Ela falou, pensa meia hora, responde meia hora depois. Mas é legal ponderar como você faz, Priscila. Será que isso vai ser bom? É.
0: Antes da gente entrar no nosso quadro, vocês têm alguma neura específica que vocês queriam abordar pra alguém que está ouvindo se identificar com essa neura? Eu tenho
2: muitas neuras, assim, muitas, assim. Agora eu fico... Ah, depois de um, de um tempo a gente vai envelhecendo e tem que espiritualizar isso pra não falar, ah, o meu braço era da Madonna, agora já não é mais. O peito tá, tá maravilhoso, galera. Só não mostra aqui porque não é o caso. Mas assim, vai mudando e tudo. Eu tenho um neuro disso, de corpo, como é que vai transar e tal. Ah, né? mas acho que isso toda, toda mulher, Rita. A, a cara cai, você tá em cima fazendo uma, a performance, é, o rosto cai como um bulldog. Ah. Eu também eu tenho neuro de gás, gente. Não conto pra ninguém, eu fico conferindo gás, tem toque. Conferi, sei lá, oito vezes antes de ver. Confiro, fecha a porta. Será que o cachorro? saiu? Mas pelo
0: menos é uma neura... É uma neura consciente, assim. Porque eu, quando morava no Rio, morava sozinho e, às vezes, tinha, gravava até a noite aí não tinha o que comer, às vezes. Ah, aí ah. tinha me ligado pra fazer uma entrevista, sei lá, eram 9 horas da noite. Aí eu marquei 9 horas da noite e entrevista. E falei assim, puta, eu preciso comer, tô com fome e só tinha hum, um Nuggets. Fome. Aí eu falei assim, ah, vou fazer Nuggets. Liguei o negócio do Nuggets e fui responder entrevista, foi entrevista, entrevista. Quando eu abro a sala inteira de fumaça, inteira, ah! inteira, inteira, com muita fumaça... Todos os nuggets Torraram. torradinhos, assim. Aí, beleza, não comi nada. Dormi. No que eu durmo, eu acordo com... Na porta do meu apartamento Bombeiros Eles abriram O gás estava ligado Se eu tivesse esperado mais meia hora O prédio inteiro ia explodir Porque aquele negócio Aquela calefação de fora Como é que eles souberam, amor? Eles sentiram o cheiro da piscina Gente que tava na piscina Sentiram o cheiro de gás Gente, que perigo se eu, tiver, se eu não tivesse com a minha porta fechada eu Teria morrido eu durmo com a porta fechada Eu teria morrido Olha que absurdo ah! Desculpa ter te deixado mais com neura agora, aquele filme.
1: Não, gente, mas isso é, uma neura, isso é uma coisa real. É uma, é, uma, uma
0: coisa real.
1: Nossa,
2: perdeu sete vidas aí, gatinho. Ah.
0: Foi, nossa, esse dia foi assim, eu fiquei desesperado. Me mijei, esse dia é. eu me mijei. <risos>
2: Eu tenho uma
1: neura que eu não consigo andar nem de rasteirinha nem de chinelo na rua. Porque eu acho que a sujeira da rua tá se agarrando no meu pé e vai entrar alguma coisa ali. Eu vou pegar alguma coisa no, pelo pé. Então eu tenho um problema de, de. Não consigo. Eu vou pra rua, se eu vou andar na rua, eu tenho que estar tá com o um sapato fechado. Mas em
2: São Paulo também ou não? Em São Paulo
1: também. Não, qualquer lugar, qualquer lugar. Eu tenho uma. Eu, eu, em casa eu não ando descalça. Eu ando de chinelo. Eu não ando descalça, eu ando de chinelo também. Nossa, morro de aflição. E a sensação do meu pé tá suja. Sujo, Eu falo, hum, não. Não, tem que lavar o pé. É muita
0: loucura, né? Não, a, neurinha, a, única, a única com o pé pra mim é sair da praia. A praia com a areia é. no chinelo, aí você vai, vai no mar pra limpar o chinelo, aí você volta ali a gruda de novo. Ai, não, é uma muito ruim. Eu não, não gosto... Quando eu era
2: pequena, eu dormia molhada, salgada. Hoje, nossa, hoje em dia me dá uma de... Nossa, Deus me livre. De ficar grudando, não é? <risos> eu, eu tomo muito banho, sou meio pisca, assim, até por banho, mas... Não, e
0: aí no Rio é tão calor que tem que ficar tomando banho pra se refrescar, né?
2: É. Agora eu não tomei banho antes de começar. Lavei o subaquinho. Pra fazer com vocês, bonita
0: Passei um lenço umedecido, um baby wipes
2: É, passei um baby wipes, mas eu teria tomado banho antes e depois já Não precisa, Rita, que isso
1: Mas eu tomo banho antes de fazer o, o podcast Viu? Porque eu falo, não, não, meu trabalho, eu tenho que tomar banho Maravilhosa, gente, é isso
2: Lucas não tomou banho, tá fora do grupo Eu também sim, ela tava, ela tava me ligando e eu tava tomando banho Lucas, com todo o respeito, tá, você é muito bonito Com todo o respeito Obrigado. Obrigado Não sei se você sabe disso Mas a gente tem que falar isso, porque eu só vi que eu era bonita depois de velha Eu era uma princesa Então, amor É porque o quê? Bota essa neurose Essa neura na
1: gente Que a gente não é bonita Que a gente precisa disso, 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 disso. Aí é. hoje você pega a tua foto Com 20 anos e fala Meu Deus, como eu era bonita Como eu era magra Como eu era isso Como eu era aquilo Como eu não sei o É isso E tava lá Linda. E tava é. lá
2: com a cabeça Tudo se achando feia e horrorosa É, assim Eu era, eu era nossa Ainda sou, é, mas assim Vai mudando Mas assim Por isso que é amor
1: Limite
0: Então
2: porque. E aí eu tenho, eu tenho aprendido, assim... É um exercício que eu tenho feito,
1: abertinho. Se é uma abertinha, presta atenção. No seu... Bom, abertinho abertinho também serve. Toda vez que eu me acho... Feia e tal o Eu falo, Priscila, daqui uns 20 anos Você vai olhar uma foto de agora E você vai falar como eu era bonita Então aproveita Mas é toda uma desconstrução que a gente tem que
2: fazer, né, Rita? É, é, e esse, esse padrão, assim Ah, eu não posso ter celulite O que é celulite? Ninguém vai ver na hora Ah, eu Sim. tenho que ter o braço tal, a bunda tal, o cabelo tal Eu já passei formol no meu cabelo É foda assim, Oi, você tá passando um negócio de botar no cadáver é foda. Por que, que eu não posso ser cacheada? É aquela coisa do racismo da gente ter cabelo liso Meu cabelo hoje em dia, é... eu tô na transição Mas ele era tipo... Cláudio Hanna, uhum. liso aqui assim, aí eu botava uhum. creme, ele cachava assim, gata, cabelo preto. Agora eu perdi um terço do cabelo nessa quarentena, entendeu? <risos> Fala, você é bonita, Priscila, não, não tô te paquerando, a sua boca é bonita, seu oh, dente, obrigada, a amiga. sobrancelha, você tá sem uma maquiagem, eu tô pra gravar o Netflix.
0: <risos> 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 Rita, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, onde a gente abre a porta pra alguém, alguma situação, pra o que você quiser, o que estiver no seu coraçãozinho neste momento, neste dia maravilhoso. Eu vou abrir hoje a minha porta, vou escancarar a minha porta pro entregador de aplicativo Matheus Pires, que foi vítima de racismo nessa sexta-feira, quando ele foi fazer uma entrega e foi humilhado por um cara que chamava o Matheus também, Matheus Couto, um homem branco, que o chamou de lixo dizendo que ele tinha inveja deles, da casa dele, da cor, enfim, falou tanta atrocidade, cuspiu na cara do Matheus, isso não aparece no vídeo, mas ele fez isso, chamou ele de favelado gratuitamente, o entregador foi excelente nas respostas, super educado, faz um mês que o Matheus trabalha como motoboy ele trabalhava como social media porém com a pandemia ele teve que vender o computador dele que era o seu instrumento de trabalho pra pagar as contas olha gente esses trabalhadores que não têm direitos e ralam sempre pra que pessoas possam ficar em casa e se arriscam a, a vida deles todo dia e ainda tem que aguentar esse tipo de humilhação esse tipo de pessoa uhum. é muita falta de humanidade então a gente espera com certeza que medidas sejam tomadas porque racismo é crime então a minha porta hoje abre pro Matheus Pires que você é um cara incrível meu. ótimo Bom, agora que eu abri a minha porta... Priscila, temos abertinhos para abrir a porta hoje?
1: Sim, Lucas, temos uma... Brasil, olha, ela é a ouvinte, assim, exemplo do Porta Aberta. Ela foi a primeira a ajudar a gente no Catarse. Número um. A número um. Karina Cardoso, meu amor, Para quem que você abre a porta?
2: Eu abro a minha porta para o Eduardo Victor, que é uma pessoa com deficiência LGBT, criador de conteúdo digital. No Twitter e no Instagram, ele fala abertamente dessa temática e abre espaço de reflexão sobre o capacitismo na nossa sociedade. Então, se você se interessou, ficou curioso ou quer saber mais, o perfil dele nas redes é arroba o Eduardo Victor segue
0: lá. Arrasou, Karina. Um beijo pra você. E você, Priscila, pra que você abre a sua porta?
1: Eu vou abrir a minha porta essa semana pra um projeto muito legal que eu conheci por conta do Caio Blanco, maravilhoso. Beijo, Caio. Que é o Fluxo Solidário, que é uma campanha né, que eles lançaram na internet, tá no Benfeitoria, e eles têm um Instagram também, arroba Fluxo Solidário, que eles recolhem dinheiro pra poder comprar absorvente pra mulheres em situação ou situação de rua, ou mulheres encarceradas, que legal. Porque é uma coisa que a gente é tão... Nem pensa. É. Nem pensa, gente. Né? Então, Como assim... a gente é
2: beneficiado, né? Como a gente é... Nossa. Exatamente. São pessoas que às vezes não têm...
1: Mulheres que não têm acesso pra poder tomar um banho, né? E passam dias, às vezes, sem tomar um banho. Então, é realmente o absorvente, ele é um produto elitizado, Sim. né? As mulheres pobres e as mulheres encarceradas têm pouquíssimo acesso. A gente tá até lendo um livro, né, Lucas? O Prisioneiras uhum. do Dras Varela. Se eu não se eu não me engano, aqui no estado de São Paulo, elas têm acesso a 10 absorventes por mês então é uma campanha muito legal, tem doações a partir de 20 reais no benfeitoria.com barra fluxo solidário o instagram deles é arroba fluxo solidário e gente, a gente precisa cuidar dessas mulheres pobres, dessas mulheres que não têm acesso 20 reais não é nada, nada pra gente e vai mudar e ajudar muito essas mulheres em situação de de rua e encarceradas.
0: Arrasou. Rita, pra quem o que você abre a sua porta?
2: Eu abro minha porta pra quem quiser entrar. <risos> eu fiquei nervosa. Eu vou deixar aberto
0: aqui cinco minutinhos, quem quiser. Um, dois, três e...
2: Eu, eu falei, ai, será que eu tô entendendo? Mas assim, eu não vou ficar ah, chata falando esse assunto de veganismo, calma. Porque eu como carne ainda, eu como as coisas, mas assim, eu acho que a forma, gente, como a gente maltrata os bichos não pode. Não tem sentido hum. eu amar a futrida, até vontade de chorar, não vou. <risos> assim, não tem sentido eu amar a futrica, amar o bem, que são mamíferos, e saber que os porcos são escrotizados no matadouro. Sim. Lá na China, quando teve essa merda do negócio do COVID, eles foram enterrados vivos. Os bichinhos fogem do matadouro, indo contra o boi. Antes de você terminar dele morrer, você já tá cortando um pedaço da carne dele, sacou? É muito escroto. Então, não pode. Assim. Eu gosto de comer carne? Gosto. Mas, assim, tem coisas que eu também gosto de fazer que eu não vou fazer, porque eu sei do, do outro, me colocar no lugar do outro. A gente é mamífero.
0: É aquilo que você fala do limite, né? Qual que é o limite que a gente acha que está certo ou errado, de acordo com que aquilo que uhum. nos beneficia, né? Porque é. é gostoso, é no É gente, gostoso, mas. A gente mas... Se beneficia de alguma forma, mas é errado. Não
2: tem sentido eu amar o bem, eu amar a futrica. E caralho, eu tô louca pra ter um porquinho. É legal comer bacon? É legal pra cacete,
0: gente. É muito gostoso. Ah, eu sempre quis ter um porquinho também. Eu tô, eu tô <risos> louca pra ganhar esse porco.
2: <risos> Alguém me dá Netflix, um porco desse <risos> porquinho. Netflix. Gente, minha porta aberta foi uma merda. Vocês ficaram tristes, né? Que eu não, falei de
1: veganismo. Claro que não, não. É a gente, inclusive,
2: é um tem um programa aqui sobre
0: veganismo. Sobre veganismo. É excelente. A gente, já a gente gravou debate ótimo. exatamente isso. E eu fico
2: pensando em casa, por isso que eu não durmo, agora tem um boi sendo morto agora tem um porco é uma indústria né e eu não é pra pensar isso é. amor, vai viver tua vida vai transar, vai, <risos> vai sofrendo por causa Mas não disso não dá pra tem transar isso? por causa da pandemia aí a gente fica pensando nisso ah, aí é
0: tanta neura gente, é tanta neura Mas é o clima né? galera
2: com é essa cara de vocês tava assim o que, que ela estás a dizer? o que ela te a dizer?
0: <risos> não, eu tava matutando aqui Rita, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho onde os nossos ouvintes podem te encontrar
2: olha, é no meu instagram que é Rita Fischer Oficial Fischer, F-I-S-C-H-E-R Toda quinta-feira eu faço uma live um programa que é Jantando com Rita Fischer que são temas sociais e espirituais e tem esses vídeos, como sobreviver a mim nessa quarentena que vai desde Cocô, a Matrix, a Dark Maravilhoso a
1: É maravilhoso, gente, é incrível Muito obrigada E vai Marta.
2: ter peça online? Vai, minha peça Caos, essa que eu fui pra Europa vai ter dia 30 de agosto vou convidar vocês pelo Simpla que Legal. Vai ser legal, tem que reformular tudo Priscila e Lucas, maravilhoso, assim, é bizarro. Vai ser dentro quarto.
0: É, tem que adaptar.
1: A, acho que a gente tem que, é assim, é o velho ditado, aceita que dói menos. É verdade. Vamos aceitar aí. É,
2: exatamente. Exato.
1: Ah, Brasilzão, antes da gente acabar esse programa aqui, a gente tem uma novidade, uma novidade babado, confusão, gritaria, porta aberta podcast, agora tem também o que, Brasil? Um clube do livro. Sim! os abertinhos e abertinhas vão poder agora ler o livro e a gente vai debater sempre no encontro mensal no Zoom se você quiser fazer parte do clube do livro do Porta Aberta, manda uma mensagem pra gente gente, o livro desse mês já foi escolhido se eu fosse você não perdia
0: Rita, a gente queria agradecer ai. muito a sua presença ah não, ótimo
2: foi muito divertido, muito. gente Vocês alegraram meu dia, minha night, eu tô na
1: night ai embora. Rita, não, eu tenho que agradecer, meu dia hoje foi um cocô, você alegrou ah, meu dia, pô. muito obrigada eu tô muito feliz <risos>
2: obrigada Galera, a gente vai ficar amigo. Com certeza. A gente Não, vai ficar oh amigo, Deus. eu sou Eu Me A Amor que balança o berço, né? Ligando
0: pra você. Ah! <risos> pra você que está nos ouvindo, agora a gente vai tentar. Toda segunda-feira estaremos aqui para bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba Podcast. A gente tá aberto pra sugestões, críticas, dicas. Manda ela pra gente. Segue
1: a Rita, gente. Vocês vão dar muita risada.
0: Isso, embora. Um beijo, galera. beijo, muito obrigada. Tchau.
1: Tchau.